0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علیہ رسول بعد امہ آباد من الشعطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری واہل العقدم السانی افقبو قولی
1: جاء إذا
0: تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں یعنی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا لہذا ہمیں آج نصیحت حاصل کر لینی چاہیے قیامت کا دن اعمال کے بدلے کا دن ہے صورت کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: ان اخفی نفس
0: <سؤال> یقیناً قیامت آنے والی ہے میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے تو گویا قیامت کا دن بدلے کا دن ہے امال کی جزا کا دن ہے اور اس کا آنا بھی بالکل برحق ہے انت آنے والی ہے لازمی امر ہے ہو کر رہنے والا کام ہے اور آنے کی حکمت کیا ہے کہ ہر شخص نے جو اچھے یا برے اعمال کیے ہیں اس دنیا میں جو بھی بھاگ دوڑ کی ہے اس بھاگ دوڑ کی اس کو اس دن جزا ملے النجم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیجزی اساؤ بما ویجزی احسن بالحسنا تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ بدلہ دے یعنی اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے اور برا کرنے والوں کو اس کی سزا بھی ملے ایک اور بات جس سائے سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو مخفی رکھا ہے نشانیاں ضرور بتائیں لیکن اس کو چھپا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیوں مخفی رکھا گیا ہے اہل علم کہتے ہیں کہ قیامت اور موت کے وقت کو مخفی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں وقتوں کے قریب آنے پر توبہ قبول نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے اگر بندے کو موت کے وقت کا علم ہو جاتا تو وہ اس وقت تک تو نافرمانی کرنے میں لگا رہتا جب تک موت کا وقت قریب نہ آ جاتا پھر جیسے ہی موت کا وقت قریب آتا تو وہ توبہ کر لیتا اور نافرمانی چھوڑ دیتا اور اس طرح نافرمانی کی سزا سے بچ جاتا تو موت کے وقت کے بارے میں بتانا گویا ان کو نافرمانیوں پر ابھارنا ہے اور یہ درست نہیں یعنی اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کس ایئر میں کس مہینے میں کس دن میں ہماری ڈیتھ ہونی ہے تو ہم اس ایئر تک جی بھر کے جو دل چاہے کریں اور پھر جب وہ وقت قریب آئے تو پھر سب کو چھوڑ کے توبہ کر لے تاکہ آخرت کی سزا سے بچ سکے نہیں چھپا کے رکھا گیا ہے تاکہ ہر لمحہ ہمیں احساس ہو کہ معلوم نہیں کب جانا پڑ جائے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہو تو بہتر ہے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں تو زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ضروری ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے مالداری کو فقیری سے پہلے اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنی جانو یعنی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لو دنیا میں انسان اجنبی بن کے رہے اصل دل اس کا آخرت میں لگا رہے ابن عمر کہتے ہیں اگر صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ نہ کرو شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو بیماری آنے سے پہلے صحت اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو کیونکہ اے عبداللہ اللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کیا ہوگا یعنی مردوں میں سے ہوگا یا زندوں میں سے ہوگا لہذا جو آج کا دن ہے جو آج کا وقت ہے جو آج کی گھڑیاں ہیں ان سے انسان خوب فائدہ اٹھائے اپنی آخرت کے لیے اچھے اچھے کام کر کے جو بھی اللہ نے وسائل دیے ہیں جو بھی توفیق دی ہے ان تمام چیزوں سے یعنی اپنی جوانی سے اپنی صحت سے اپنے مال سے اپنی فرصت سے اپنی زندگی سے لمحات سے جو اللہ سبحان تعالی نے ہم پر عنایت کیے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھیں گے آفات سے متعلق علامات قیامت کہ کون کون سی آفتیں آنے والی ہیں قیامت کے آنے سے پہلے اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں ان میں سب سے پہلے خصف، مسخ اور قذف۔ حضرت عاشع کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخری حصے میں خصف ہوگا خصف ہوتا ہے زمین میں دھنسا دیا جانا یعنی زمین سپلٹ اپارٹ ہو اور پھر جو بھی اس پہ بلڈنگ ہے یا گھر ہے یا انسان ہے یا گاڑیاں ہیں وہ زمین کے اندر سنک ہو جائے اور زمین ان کو سالو کر لے اندر دھس جائیں اور اس طرح کی کئی آپ کو یوٹیوب پر ویڈیوز بھی مل جائیں گی جس میں آپ دیکھیں گے کہ تیز رفتار سے گاڑیاں جا رہی ہیں اور آگے ایک دم زمین پھٹی ہے اور وہ سڑک پار کرنے کی بجائے اس کے اندر گرتی چلی جا رہی ہیں گرتی چلی جا رہی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اس کی منزل تک پہنچیں گے یا اس کے درمیان میں کہیں اٹک جائیں گے تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ یا ان کے مکانات یا گاڑیاں یا جانور یا انسان یا بستیوں کی بستیاں زمین کے اندر سنگ ہو جائیں اور دوسرا ہے مسخ چہرے کا مسخ ہونا یعنی شکل بگڑ جانا بندر یا خنزیر بنا دیا جانا یہ بھی ہوگا اور تیسرا ہے قصب آسمان سے پتھروں کی بارش کا واقع ہونا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں جب فسق و فجور ظاہر ہوگا یعنی جب برائیاں بہت عام ہو جائیں گی اور باوجود اس کے کہ اس معاشرے کے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے لیکن سب ہی ڈوبیں گے اور پھر قیامت کے دن ہر ایک اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ریسنٹلی ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین کی بات ہے شاید کہ باقاعدہ ایک شہر میں اٹلی کا تھا یہ کہاں پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور اس کی باقاعدہ خبر بھی آئی تھی مجھے اگزیکٹلی exactly شہر کا نام اس وقت یاد نہیں لیکن بہرحال ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اور دوسرا یہ کہ جیسے اولے پڑتے ہیں تو وہ بھی پتھروں سے کچھ کم نہیں ہوتے بعض اوقات اتنے بڑے بڑے اولے گرتے ہیں کہ وہ گاڑیوں کو اور گھروں کو اور مویشیوں کو جس جس چیز پہ وہ پڑھتے ہیں اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے پتھروں کی بارش کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اے انس لوگ کئی شہر آباد کریں گے انہی نئی نئی بستیاں بنیں گی ان میں سے ایک شہر کا نام بسرا یا بسیرا ہوگا اگر تم اس کے پاس سے گزرو یا اس میں داخل ہو تو وہاں کی سباخ یعنی کلر زدہ زمین جس میں وہ نمکیات ہو جاتی اگاتی کچھ نہیں اور قلعہ گھاس والی زمین سے دور رہنا اس کے بازاروں اور اس کے امرا کے دروازوں سے بھی بچنا ان کے امیروں کے گھروں تک نہیں جانا اس کے اطراف و جوانب کو اختیار کر لینے یا پر رہنا بلا شبہ اس زمین میں خصف یعنی زمین میں دھنس جانا پتھروں کی بارش اور زلزلے ہوں گے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رات سلامتی سے گزاریں گے مگر صبح کریں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے تو آپ نے اسپیسیفکلی شہر کا نام بھی جو اس وقت دنیا میں نہیں تھا کہ بعد میں ایک شہر اس نام سے بسایا جائے گا اور اس میں یہ واقعات پیش آئیں گے تو سباخ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ایسی جگہوں کو کہتے ہیں جو کھاری ہوتی ہیں جہاں پانی نہیں ٹھہرتا یا یہ ہے کہ کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں اگر بارش وغیرہ ہو, ہو تو پانی زمین کے اندر جذب نہیں ہوتا اور قلعہ جو ہے وہ گھاس دریا کے کناروں پر ہوتی ہے وہ جگہ جہاں لوگ کشتوں کو باندھ کر لنگر انداز کرتے ہیں اور امرا کے دروازوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ساتھ نہ دینا ہوں ان کے ساتھ آنا جانا نہیں رکھنا کیونکہ وہ ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہوں گے تو ظلم کرنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا اور قصف کا مطلب ہے زمین میں کسی چیز کا گرنا یا اترنا یا زمین کے اوپر والے حصے کا اندر چلے جانا اور قصف ہے پتھر پھینکنا یا اسی طرح کی کوئی اور چیز آسمان سے پھینکنا جیسے اولے وغیرہ ہو گئے اور اسی طرح بمبارڈمنٹ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بامبس کا گرنا کسی شہر پر اور رجف کہتے ہیں شدید زلزلے کو صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں زلزلوں کی کسرت کے بارے میں آتا ہے اب حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین اٹھ نہ جائے گا یعنی دین پڑھنے پڑھانے والے سیکھنے سکھانے والے لوگ بہت کم ہی رہ جائیں گے یعنی لوگوں کے سینوں میں نہیں رہے گا اور زلزلوں کی کسرت نہ ہو جائے گی تو زلزلوں کی کسرت اور علم دین کا اٹھ جانا یہ دو چیزوں کے اندر ایک آپس کی مانوی اور حصی مشابت بھی ہے جس معاشرے کے اندر علم والے نہیں ہوتے وہاں ایک ٹربولینس ہوتی ہے بے چینی اور ہوتا ہے اور ایک طرح سے زلزلوں کا شکار ہو جاتے ہیں زلزلے ایک تو حصی زلزلے ہیں اور ایک مانوی زلزلے ہیں کہ جو لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں اور اپس اینڈ اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اسی طرح جو شخص علم سے محبت نہیں کرتا جس کو علم کی قدر نہیں جس کا علم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں اس کی زندگی بھی زلزلوں جیسی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ زمین کا ہلنا اور پہاڑوں کا اور مکانوں کا اور ہر چیز کا ہل کے رہ جانا پھر زلزلوں کے کچھ سال بھی ہوں گے جن میں زیادہ زلزلے آئیں گے مسند احمد کی حدیث ہے سلمہ بن نفعل السکونی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے پاس کبھی آسمان سے کھانا بھی لایا گیا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس نے پوچھا کس چیز کے ساتھ آپ نے فرمایا ہانڈی میں اس نے کہا کیا آپ سے اس میں سے کچھ بچ بھی گیا تھا فرمایا ہاں اس نے پوچھا پھر کیا ہوا اس کھانے کا فرمایا وہ اوپر اٹھا لیا گیا چلا گیا اور میری طرف وہی کی گئی ہے کہ میں بھی اٹھا لیا جاؤں گا اب آپ کے سکھانے کا طریقہ دیکھیے کہ ایک شخص سوال پہ سوال کر رہا ہے پوری طرح متوجہ ہے کیریوسٹی اس کے اندر کریٹ ہو چکی ہے اس موقع پر آپ اس کو سکھاتے ہیں کہ وہ کھانا تو گیا میں بھی چلا جاؤں گا اور تمہارے اندر قیام کرنے والا نہیں ہوں ہمیشہ نہیں رہوں گا اور تم بھی میرے بعد یہاں والے نہیں تم بھی چلے جاؤ گے تم بھی یہاں ٹھہرنے والے نہیں مگر بہت کم مدت بلکہ تم یہاں ٹھہرو گے یہاں تک کہ کب یعنی کب جانا ہوگا اور تم گروہوں میں بٹ کر آؤ گے یعنی مسلمانوں کے اندر کواری ہو جائے گی تم میں سے بعض باز کو فنا کرے گا یعنی ایک دوسرے کے خلاف لڑو گے بھی اور قیامت سے پہلے سخت قسم کی وبائی ہلاکتیں ہوں گی وباوں سے لوگ علاق ہوں گے اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے اللہ تعالی بچا کے رکھے اب یہ زلزلے حصے اور مانوی دونوں ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ جب وبا آتی ہے تو قیمتی جانے بھی چلی جاتی ہیں اور کاروبار بھی بند ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک عجب بےچانی پیدا ہو جاتی ہے پھر اسی طرح سنن نبی داود کی روایت میں زلزلوں اور مصیبتوں کے بارے میں آتا ہے ابن زغبن بن کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ میرے ہاں مہمان بنے تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدل روانہ فرمایا تاکہ کوئی غنیمت حاصل کر کے آئیں پس ہم واپس آئے ہمیں کوئی غنیمت نہ ملی آپ نے مشقت اور غمی کے آسار ہمارے چہروں پر دیکھے تو کھڑے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ انہیں میرے سپرد نہ کر دے کہ میں ان کی کفالت سے عاجز رہوں یعنی میں اتنے سارے لوگوں کو سنبھال نہیں سکوں گا کہ ان کی ساری ضروریات پوری کروں اور نہ انہیں ان کی اپنی جانوں کے سپرد کر دے کہ اپنی کفالت سے عاجز رہے کہ یہ خود بھی اپنے لیے کچھ اور نہ کر سکے اور نہ انہیں لوگوں کے سپرد کر دینا کہ وہ اپنے آپ کو ہی ترجیح دینے لگے ہو یعنی ان کو سمجھے کتنی زبردست دعا ہے اور سب سے ہی ہاتھ اٹھا لیا گیا نہ میں ٹیک کیئر کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہے نہ یہ اپنی خود کر سکتے ہیں جب تک تو ضروریات پوری نہ کرے اور یہ ایک حقیقت ہے کوئی ایک فرد ہو یا ایک جماعت ہو جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو انسان کسی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا حتیٰ کہ اپنی فیملی کا خود اپنے آپ کا بھی نہیں رکھ سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھا اور فرمایا اے ابن حوالہ جب تم دیکھو کہ خلافت عرض مقدس یعنی شام تک پہنچ گئی ہے تو زلزلے آنے لگیں گے مصیبتیں ٹوٹیں گی یعنی ایک طرف دور دور تک اسلام پھیل جائے گا اور دوسری طرف اس کے ساتھ پریشانیاں بھی آئیں گی اور بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی اور قیامت اس وقت لوگوں کے اس سے زیادہ قریب ہوگی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر پہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک کا وقفہ بہت کم ہے بنسبت نسبت اس کے جب سے آغاز ہوا دنیا کا تو یہاں پر یہ جو غنیمت حاصل کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ مراد یہ تھی کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر دے گا تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے نہیں کوئی شخص انفرادی طور پر اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہ نکلے اللہ کے راستے میں ہاں اگر ایک امیر المومنین متفقہ طور پر جس کو ایک لیڈر مانا گیا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن تھی اگر وہ کسی ایکسپیڈیشن کے لیے بھیجتا ہے تو اس میں اگر وہ ان کو موٹیویشن دیتا ہے کہ تم جاؤ تم اللہ کا کام کرو تمہیں غنیمت بھی ملے گی تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی تو وہ اور چیز ہے یا نیت خراب ہونے کی بات نہیں اور نہ ہی یہ اس کے اگینسٹ جاتی ہے بات نہ مالک غنیمت نہ کشور کشائی شہادت مطلوب و مقصود مومن حقیقت میں تو اللہ کے دین کی گواہی دینا ہی مقصود ہے لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے ولا ان سورن اللہ میں انسر ہوں اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے مطلب یہ کہ حالات کیسے بھی ہوں تم اپنی معیشت سے بھی پریشان ہو تمہارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تمہاری کوئی کفالت کرنے والا بھی نہیں اپنا کام نہیں چھوڑو اپنے مقصد سے لگے رہو اسی میں سے اللہ تعالیٰ کشائش پیدا کر دے گا اور چونکہ یہ آپ خود فرما رہے ہیں اس لیے آپ کسی بھی طرح کی موٹیویشن دے کے اپنے لوگوں کو بھیج سکتے تھے جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے بڑا مقصد تو اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و دنیا کے فائدے میں انسان کو عطا کر دیتا ہے تو مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے مقصد دین کی خدمت ہونا چاہیے اور اسی نیت سے انسان نکلے اور جیسے عام طور پر یہ کیا جاتا ہے نا کہ جب بچوں کو نماز کے لیے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں تم نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کر دے گا جیسے حضرت تم ہرا کے پیٹ میں درد تھی تو آپ نے کہا کہ نماز سے مدد لو تو اب وسطین بے صبری وسلات اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا نماز صرف مصیبتوں کا علاج ہے یا تکلیفوں اور بیماریوں کا علاج ہے اس لیے نماز پڑھے یہ مقصد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ہل جل کرتا ہے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو یقین رکھے کہ اس کے ساتھ خیر بھی آئے گی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے سے کام نہیں چلتا یعنی کا تھا ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اب دل تو بہت کرتا ہے کچھ کریں پر کیا کریں حالات ہی اجازت نہیں دیتے صحت اجازت نہیں دیتی گھر کی بہت مصروفیت ہے کاروبار کی بہت مشکلات ہیں اب ان ساری چیزوں میں سے کہاں سے وقت لائیں نہیں حالات جیسے بھی ہوں انسان اپنی حت الوسا کوشش کر کے جو کام اس کے ذمہ ہے وہ کرتا چلا جائے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم آئے گا اللہ تعالی اس کی طرف دس قدم آئیں گے لیکن پہلا قدم انسان ہی کو اٹھانا ہے تو اللہ کے رستے میں نکلیں گے تو آخرت تو بنے گی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے پھر یہ ہے کہ قیامت کا دن بذات خود ایک بہت بڑا زلزلہ ہے سورت الحج کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: اُہ سوت پور کل ضلط اتنا یو مت رو ن تلو کلو موتین اوت بہ کلتی ہمل و تی ہم و تن سس رو سس رو و مہ بو و
0: لو ہی شدید اے لوگ اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی یعنی اس زلزلے کے بعد پھر کسی کو جینے کا ہوش نہیں رہے گا اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے وہ ترنا سکارا اسی سیلاف سکارت الموت بھی ہے موت کی بے ہوشیاں تو انڈیویجلی جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس پہ بے تاری ہوتی ہے اور قیامت کے دن جب لوگ زلزلہ آنے پر اکٹھے مریں گے تو اس وقت بھی ان پر ایک بے تاری ہو جائے گی جس کو نفخہ تو ساعق بھی کہا جاتا ہے تو اللہ سبان و ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے اور ہمیشہ ہمیں چھوٹی اور بڑی سب مشکلات سے بچا لے تو یہ ہیں آفات سے متعلق کچھ نشانیاں
2: جی استادہ جی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ ساری جو پیشنٹ گوئیاں ہیں اسپیشلی جو خصف کی بات ہوئی تو اس پہ تو ہم آنکھیں بند کر کے ہمیں اس لیے یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے دور میں تو کتنے شہد کھدائیوں میں ملے ہیں پورے کے پورے جو دھنسے ہوئے تھے हم. تو اس سے بھی ہمارا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ تو ہو چکا
0: اور پھر وہ آثار ڈسپلے پر بھی ہیں جس سے جی. مونجو دڑو ہے جی وہ جی. شہر کھدائی کے دوران جو ملا جی. ان کے پاٹس برتن جی. ان کی انڈسٹری uh, ان کے گھر ان کے سڑکیں بازار ان کا لائف سٹائل جی. وہ سارا اس میں سمایا ہے اور کس طرح اتنی بڑی تہذیب جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی اور عرصہ دراز تک لوگوں کی نگاہوں سے بھی جل رہی بہت جلدی
2: ابھی جیسے جیسے ریسرچ ہوتی ہے تو پتا چلتی ہے باتیں کہ ان کا سورج سسٹم ہمارے آج کے سورج سسٹم کی طرح سے تھا اتنی باریکیاں اتنی باریکیاں
0: دیکھ
2: لی اور یہ کوئی ایک انڈیویجل نہیں کوئی گاڑی چلی گئی یا انسان چلا گیا پورا پورا شہر جو ہے وہ اس میں سے نکل گیا
0: اور جب زلزلے سے خسف ہوتا ہے تو آپ دیکھیں درخت اور جانور ہر چیز نیچے چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ
3: شروع میں جب بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے قیامت کو اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہے کہ یہ کہا گیا کہ وقت بتانا نافرمانی پر ابارنا ہے تو اس پر مجھے فوری طور پہ پیرنٹس یاد آ گئے کہ ایز اے پیرنٹ ہم اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو بچے کو وقت نہیں بتاتے exactly کہ اب میں دو چار گھنٹے بعد آؤں گی اسپیشلی ہم کہتے ہیں ابھی بس میں آتی ہوں یو you نو know? تاکہ یہ کہ وہ پیچھے سے جو ان کو ہوم ورک دیا گیا ہے یا کوئی چورز ہیں یا پھر ان کو پروڈکٹیو رہنا ہے وہ اس پہ نہیں رہتے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں چار گھنٹے بعد ایک دعوت سے آ رہی ہوں تو وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ ٹھیک بھی کیا اور کوئی کام نہیں ہوا ہوا ہوگا اور پھر وہ بس ایسے لگیں گے آپ آگے تو ویسی فیلنگ مجھے ہوئی تھی کہ اللہ سمان اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اسے ایسے کہہ رہے کہ وقت بتا دوں گا تو تم غافل ہو جاؤ گے
4: جی السلام علیکم میں تو باتوں پہ نظر ثانی کری تھی ایک تو یہ مس ہونا چہروں کا وہ دیکھ لیں آج لوگ جو ہیں وہ جو سرجریز کرا کے اپنے جو حالت موں کی کر لیتے ہیں لٹرلی اتنی خوبصورت شکلیں اور ان کو ناک پتلے کرا رہے ہیں. ہونٹ موٹے ہو رہے ہیں.
0: اور جو فیزیکلی نہیں کرا سکتا وہ فوٹو شاپ میں اور مختلف ایپس اس طرح کی کہ جس میں اپنی شکل کو بندروں جیسی بنا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اللہ رحم کرے بالکل بلی کتا اپنے اوپر چسپا کر لے بالکل صحیح
4: بات ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے دوسرا یہ جو قذف تھا آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہونا یہ تو بہت طریقہ جیسے ہیل ہیلسٹ بھی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ فلورنس شہر جو اب آپ نے کہا اٹلی کا جو شہر تھا فلورنس شہر میں 2019 میں بھی ہو لیکن 2020 میں بھی اٹلی میں دوبارہ یہ بارش ہوئی تھی تو اس کے ریکارڈ سارے آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وقتاً فاوقتاً دکھاتے رہتے اٹلی میں دو تین شہروں میں یہ ہو چکا ہے پہلے اور جب میں پچھلی سال اٹری گئی تھی تو انہوں نے وہ ایک جگہ تھی جو بالکل کے سائز کے پتھر تھے اورینج کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کے سائز کے پتھر تھے جس سے وہ ان کی جو چھتیں تھیں ان کے اندر ڈینٹس پڑ گئے تھے اور شیشے ٹوٹ گئے تھے ویری اسکیری
0: نمبر ٹویلو فتنوں سے متعلق علامات قیامت ہر مسلمان کے گھر میں فتنے کا داخل ہونا بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت چھے ہیں میرا فوت ہونا بیت المقدس کا فتح ہونا بکری کے سینے کی بیماری کی طرح موت کا لوگوں کو دبوچنا ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والے فتنے کا ابھرنا آدمی کو ہزار دینار دیے جانا تو اس کا خاطر میں نہ لانا یعنی کم سمجھنا اور روم کی غداری وہ اسی جھنڈوں کے نیچے چلیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار افراد ہوں گے بہرال یہاں پر آپ دیکھیے جس وجہ سے اس حدیث کو کوٹ کیا گئی پیچھے بھی گزری ہے شروع میں ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والے فتنے کا ابھرنا آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہمارے بچوں کو ایکسس ہو گئی ہے ہر طرح کے نظریات سے ہر طرح کے خیالات سے ہر طرح کے ریسورسز سے یعنی اللہ ہی جس کو بچائے بچ سکتا ہے بازوقت آپ نہیں بھی رہے ہوتے اچانک آپ کا ہاتھ لگتا اور آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اور وہیں پر ہی ہک ہو جاتے ہیں آپ کو بھول ہی جاتا ہے کہ آپ اس پہ داخل کیوں ہوئے تھے آپ ایک سکرین کھولے تو صحیح پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس میں خیر بھی اور اس میں شر بھی ہے تو اچھے اچھے گھرانے وہ گھرانے جو صدیوں سے وارث ہیں علم کے دین کے ان کی نسلوں کے اندر ایسے بچے آ ہیں جو ایتھیسٹ بن گئے ہیں جو دین کا مزاق اڑانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یہ بہت بڑا فتنا ہے اور پھر یہ صرف علما کے گھر ہی نہیں ہے. عام مسلمانوں کے گھروں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والا فتنہ یعنی آج کون سے پیرنٹس ہیں جو اس بات پہ پریشان نہیں چاہے وہ کتنی بھی افراد لگا رہے ہیں اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی یعنی کہ ان کی طرف سے کوئی کمی ہے جو والدین خود نماز پڑھتے ہیں جو خود اپنے دینی شاعر کی پابندی کرتے ہیں ان کی سب سے پہلی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے بھی اس پہ اور صرف دین پر نہیں جو لوگ دنیا پر ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس پر لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے تھوڑا یا زیادہ اب دیکھیں اگر ایک گھر میں چار بچے ہیں اور دو بچے انٹرنیٹ کے دور سے پہلے بڑے ہو گئے اور وہ جو انٹرنیٹ کے دور کے بعد بڑے ہوئے ہیں ان دو اور دو میں بھی بہت بڑا فرق ہوگا ان کی عادات میں مزاج میں شخصیت میں اور دین کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے ماں باپ کا نظریہ کچھ ہے اولاد کا نظریہ کچھ اور ہو گیا انہیں انتہائی تکلیف دہ صورت حال ہے اور اس سے کوئی ایک آد نہیں میجارٹی سفر کر رہی میرے ماں باپ کی آج کل جو دیندار والدین ہیں مسلمان والدین ان کا سب سے بڑا دکھ اور پریشانی یہی ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا اور پھر بچوں کے بچوں کا آگے کیا ہوگا ان کو تو ہم نے کچھ نہ کچھ اسلامی محول بھی دکھایا کسی طرح پروٹیکٹ کیا اچھی بری ویلوز بتائی بڑوں کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا بزرگوں کی کمپنی کچھ دی کچھ نہ کچھ تربیت ہو گئی اگلی نسل کا کیا ہوگا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے یہ بہت ہی سچی ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ ہر گھر ہی متاثر ہوئے گا ہر گھر آپ بچا سکتے ہی ہیں آپ کتنا بچائیں گے جو ہی بچہ ہوش سنبھالتا ہے بڑا ہوتا ہے ہوش کیا سنبھالنا بچے کو بھی بات نہیں کرنی آتی چمچ نہیں پکڑنی آتی وہ فون کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے لپک رہا ہوتا ہے یہ ماں باپ کھول کے بیٹھے ہوئے پھر ٹی وی کے ذریعے آپ دیکھیں سارا سارا دن چلتا رہتا ہے جو بچے خود نہیں ریموٹ سے لا سکتے وہ بڑوں کے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا رہے ہوتے ہیں یہ لگا دو ان کے آگے ٹیبلٹس پڑی ہوئی ہیں وہ کھانا نہیں کھا رہے جب تک وہ جھوم جام نہیں رہے تو یہ چیز جو ہے اس نے تربیت کا جو ایک سلسلہ ہے یا تربیت کا جو ایک انداز ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے پھر ہے ایک کے بعد ایک فتنے کا آنا عبداللہ اللہ ابن امر ابن العص رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی عافیت اس کے پہلے حصے میں ہے اور آخر والوں کو ایسی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم عجیب محسوس کرو گے پھر فتنے پیش آئیں گے ان میں سے بعض بعض کو معمولی بنا دیں گے یعنی ایک فتنہ ہوگا انسان کہ بہت بڑا فتنہ ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اور آئے گا جو اس سے بھی بڑا ہوگا اور کہے گا پہلے والا تو پھر ہلکا تھا مومن کہے گا یہ فتنہ تو مجھے تباہ کر دے گا پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے تباہ کر دے گا پھر وہ ختم ہو جائے گا لہذا جسے یہ بات پسند ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے اسے چاہیے کہ اسے موت آئے تو وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو ایمان سلامت رکھے اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے کریں یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے کرے تو ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بھی بتا دیا کہ فتنے تو ہوں گے فتنے تو ہیں یہ سب کچھ جو بتایا گیا یہ ہو کر تو رہنا ہے تو اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے ان کے بارے میں جاننا یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں یا کوئی صرف کسی جادوگر یا کسی نجومی کی پیشن گوئیاں نہیں جن کو لوگ بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگوں نے تو شغل ہی بنا لیا ہے کہ ان چیزوں کو صرف ایک فنڈ کے طور پر لیتے ہیں یہ سب محتاط ہونے کے لیے وارن کرنے کے لیے یہ باتیں بتائے گی کہ جب یہ سب ہو رہا ہو جب تمہیں اپنے ایمان کی فکر ہو تو پھر اپنے ایمان پہ کام کرنا تو یہاں پر آپ دیکھیے کیا بتایا گیا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے یعنی اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے اوپر ایمان کو مضبوط کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے یہ دو چیزیں اگر انسان پکڑ لے کہ ایمان بڑھانے والے کام کرے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا رکھے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا دنیا تو ہے ہی فتنوں کی جگہ امتحان کا گھر پھر ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے زبیر بن ادی کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ انہوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے انہیں حجاج سے پہنچنے والی تکلیفوں کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا صبر کرو کیونکہ بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا اور یہ کس لیے بتایا تاکہ دل کو ایک تسلی ہو کہ چلے شکر ہے آگے تو اس سے بھی بڑی خرابیاں آ رہی ہیں اس پر ہی صبر کر لیتے جب انسان کو یہ پتہ چلتا نا کہ اس کے بعد تو اور بھی مشکل آنے والی ہے تو اپنی موجودہ حالت کو بہتر سمجھ کر صبر کر لیتا ہے فرمایا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یعنی آپ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جون جو وقت گزرے گا مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی فتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے تو جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے اور اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے پھر ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح اتریں گے صحیح بخاری کی روایت ہے اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے یعنی چھوٹی پہاڑی کو کہتے اونچی جگہ پر چڑھنے کا مقصد کیا تھا جیسے آج کل لوگ سٹیج وغیرہ پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ آڈیئنس تک بات پہنچائی جا سکے فرمایا میں جو کچھ دیکھتا ہوں کیا تم بھی وہ دیکھتے ہو صحابہ نے کہا نہیں آپ نے فرمایا میں فتنے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں یہ اس دور کی بات ہے پھر ہے فتنوں کا سائبانوں کی طرح آنا اب یہ نوٹ کرتے جائیے کہیں بارش کے قطروں سے تشبیح دی اور کہیں سائبانوں کے ساتھ کورس بن القما کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا اسلام کی بھی کوئی انتہا ہے آپ نے فرمایا ہاں اللہ عرب اور اجم کے جس گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے گا ان میں اسلام داخل کر دے گا اس نے کہا پھر کیا ہوگا آپ نے فرمایا اس کے بعد سائبانوں کی طرح فتنے برپا ہوں گے یعنی جسے کوئی چادریں چھا جائیں اوپر سائبان کہتے ہیں نا بڑے بڑے امبریلاز کو اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ شاء ایسا ہرگز نہ ہوگا آپ نے فرمایا کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پھر تم کالے سانپوں کی طرح ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے یعنی آپس میں ہی لڑائی شروع کر دو گے اور یہاں سے اسلام کو نقصان ہوگا پھر آپ نے اندھیری رات سے تشبی دی بارش سائبان اور اندھیری رات کہ اندھیری رات کی طرف اتنے انسانوں کو ڈھانپ لیں گے اس سلسلہ اسحیح کی حدیث ہے اب حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے تمہیں ڈھانپ لیں گے یعنی جیسے اندھیری رات میں پھر کچھ سجائی نہیں دیتا اس طرح فتنوں کے دور میں انسان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ بے آؤٹ کہاں ہے نکلوں کے در سے کس طرح بچوں ان سے یعنی اس طرح انسان گھرا ہوا ہوگا ان کے اندر پھر گرم ہواوں سے تشبی دی فتنے گرم ہوا کی طرح انسانوں کو گھیر لیں گے حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے جس میں میں بھی موجود تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا ان میں تین ایسے ہیں جو کسی بھی چیز کو نہ چھوڑیں گے یعنی ہر کوئی متاثر ہوگا ان میں سے کچھ فتنے گرم ہوا کی طرح ہوں گے اور گرم ہوا جب لو چلتی ہے تو بڑی تکلیف دے ہوتی ہے اور ان میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہوں گے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے کچھ امتحان انسان کے اندر ہوتے ہیں اندر کچھ کشمکش چل رہی ہوتی ہے انسان کا نفس نفس امارہ ہے اور خواہشات ہیں لذات کا حصول ہے اس کی طلب ہے اس کے پیچھے انسان کا جانا ہے انسان کے اندر سٹرگل ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے اور کچھ انسان کے باہر شیاتی اور شیاتی کے جو ایجنٹس ہیں یعنی انسانوں میں سے ان کی وجہ سے اور پھر اوور آل دنیا کی پالیٹکس کی وجہ سے بعض انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے کہ اپنے دین اور ایمان کو بچا لے بہرحال آگاہ اس لیے کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکا نہ بلین روف اور کیا آپ مومنوں کے لیے بڑے شفقت کرنے والے مہربان تھے انہوں نے ہر چیز کے بارے میں اپنی امت کو اس وقت کے لحاظ سے بھی تیار کیا اور آخر دور تک کہ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں. تو آخر تک کے لیے تیار کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے جیسے ایک مہربان باپ ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں گائیڈ کرتی ہے کہ دیکھو شادی کے بعد ایسا ہوتا ہے پھر بچے پیدا ہو جائیں تو ایسا ہوتا ہے اور مختلف رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے تمہارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو مختلف مواقع پر پھر تم کیا کرنا تو یعنی فور سی کر کے مسائل کو پہلے سے ہی گائیڈنس دینا رہنمائی کرنا یہ آپ کو جو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا یہ اس رحمت کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بتا دی گئی تاکہ ہمارے لیے کوئی بہت اچمبے کی بات نہ ہو ایک تسلی میں ہو کہ یہ تو ہونا ہی تھا مجھے فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی اور اپنے اخلاق کی کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھوں اور میرا ایمان کیسا ہو پھر ہے فتنا فساد اور آپس کی لڑائیوں کی پیشن گوئی سنن نبی داود کی روایت ہے ابو موسا اشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اتنے سیاہ کالے جیسے اندھیری رات یعنی حق و باتل گڈمڈ ہو جائے گا سمجھ نہیں آئے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر اس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہونے والے کی نسبت بہتر ہوگا یعنی محفوظ ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا یعنی اپنی رفتار کو پھر کم کر لینا چاہیے اپنے اوپر ورک کرنا چاہیے سو اپنی کمانوں کو توڑ دینا یعنی لڑائی کے آلات مراد ہیں تانتوں کو کاٹ پھینکنا جیسے تیر اندازی میں ہوتا ہے نا اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر مارنا یعنی کند کر لینا اگر تم پر کوئی چڑھ آئے تو آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹے کی طرح ہو جانا یعنی حابیل کی طرح ہو جانا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے کی تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا تم اپنے گھر کا ٹاٹ بن جانا اپنے گھر کا کارپٹ بن جانا یعنی جیسے وہ چپکا رہتا ہے نا وہ وہاں سے اٹھ کے ادھر ادھر نہیں جاتا تو بس تم اپنے گھروں کو لازم کر لینا تو اس حدیث میں آپ دیکھے ان بے نہ یادا یعنی قیامت کی علامات آنے سے پہلے پہلے فتنن بڑے بڑے فتنے ہوں گے آزمائشیں ہوں گی کا قطۂ المزلم سخت تاریخ سیاہ رات کی ٹکڑوں کی طرح بھی کہتے ہیں اس سے مراد ہے وہ فتنہ خلط ملت ہو کر رہ جائے گا انتہائی خوفناک سنگین ہوگا فتنہ عام ہو جائے گا اور مسلسل جاری رہے گا انسانوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو صبح کے وقت انسان مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا یعنی ایک ہی وقت میں ادھر سے ادھر ہو جائیں گے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوگا وعدہ کریں گے تو پورا نہیں کریں گے کوئی کمٹمنٹ نہیں نبھائیں گے امانت کی حفاظت نہیں کریں گے خیانت کریں گے کبھی نیک کام کریں گے کبھی برا کریں گے کہیں دیکھو تو مسجد میں بیٹھے اور کہیں دیکھو تو انتہائی غلط جگہوں پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کی ان کو کیا ہے یہ کون ہے اصل میں یہ دین والے ہیں یا پھر بگاڑ والے ہیں ایک وقت میں سنت پر عمل کر رہے ہوں گے اور دوسرے وقت میں بدعت کو فروغ دے رہے ہوں گے ایک وقت میں ان کے پاس ایمان والی علامتی ہوں گی دوسرے وقت میں کفار کی مشابت اختیار کیے ہوئے ہوں گے پھر فرمایا کہ اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے یعنی کھڑا ہونے سے مراد یہ کہ انسان کو زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں اور دوڑنے والا یعنی فتنوں کے اندر دوڑنے والا اور ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے گا تو بہتر انسان کنارہ کشی کرے اور بیٹھ جائے اور اپنی تیر اور تفنگ اور ان چیزوں کو ضائع کر دو ختم کر دو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی تلواریں جو ہے پتھر پہ مارو یعنی پتھر پہ تلوار ماری جائے تو ظاہر ٹیڑی بھی ہو جائے گی اور کھنڈی بھی ہو جائے گی اس کے اندر دھار نہیں رہے گی کاٹنے والی نہیں رہے گی مطلب یہ کہ تم قتل و غارت میں حصہ نہیں لینا اور حدیث میں ہے کہ ان دخلا اللہ من کم کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی گس آئے تو پھر کیا ہو یعنی ایک تو یہ کہ آپ تو کہیں نہیں جا رہے آپ تو گھر کا ٹانٹ بن گئے لیکن یہ ہے کہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑ رہے وہ آپ کے گھر میں گوت پڑے تو اب کیا کریں کیا آپ ان کو آپ قتل کر دیں فرمائے کہ سرے تسلیم خم کر دے ہتھیار نہ اٹھائے قاتل بدر کی بجائے مقتول بن جائے آدم کے بہتر بیٹے کی طرح ہو جائے جس نے کہا تھا لم بس تلیہ یادا کا لی تخت الباس تین ال کا اختلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی اریدو ان تبو اب اسمی و اسمک و تکون صابنار اگر ت نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف ہرگز نہیں بڑھا گا کہ میں تجھے قتل کروں بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تُو میرا گنا اور اپنا گناہ لے کے لوٹے تو آگ والوں میں سے ہو جائے یعنی اس کو ایک طرح سے وارن کر رہا تھا کہ اگر تم نے یہ کیا تو پھر تمہارا انجام یہ ہوگا اور پھر حدیث کے الفاظ میں ایک اور روایت میں آتا ہے کون احلاس ابیوت احلاس کا مطلب ہوتا ہے قالین جو نیچے بچھایا جاتا ہے یا کپڑوں کے نیچے ڈالا جاتا ہے اور پھر وہیں وہیں وہی پڑا رہتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حلس وہ موٹی چادر ہوتی ہے جو اونٹ کے کجاوے اور اس کے پالان کے نیچے ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ لکڑی جو ہے اونٹ کو تکلیف نہ دے تو مطلب یہ ہے کہ گھروں کو لازم پکڑو ان اسٹے ہوم اور پھر خاموشی اختیار کر لو کہ کہیں اس فتنے میں نہ پڑ جاؤ جس فتنے کی وجہ سے دین جاتا رہے تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی ایک سبق کی بات ہے اب جیسے ایک وبا ہے بیماری ہے یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے نا ایک امتحان ہے لوگوں کے لیے تو بجائے اس کے کہ انسان بہت دلیر بنے اور اس میں کود پڑے تو بہتر ہے کہ جتنا بھی محتاط رہے جتنا بھی اوائڈ کرے غیر ضروری طور پر کسی ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں سے اس کے متاثر ہونے کا ڈر ہو پھر ہے عقلوں کا چھن جانا اور اپنوں کا قتل کیا جانا ابن ماجہ کی روایت ہے اب موسا شری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا میں نے عرض کیا اللہ کے کی رسول ہرج کا کیا مطلب ہے فرمایا قتل و غارت کچھ مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول اب بھی تو ہم سال میں اتنے اتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا مشرقوں کا قتل نہیں ہوگا بلکہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرو گے یعنی آپس میں مسلمانوں کی خانہ جنگیاں حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی کو اپنے چچا زاد کو اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے گا بعض افراد نے کہا اللہ کے کہ رسول کیا اس دور میں ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی یعنی کوئی عقل مند انسان یہ نہیں کر سکتا تو آپ نے فرمایا نہیں اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقل چھن جائے گی اور بعد میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو گرد و غبار کی طرح ہوں گے یعنی بے وزن بے قد کوئی حقیقت ہی نہیں ان کی کوئی قیمت ہی نہیں کوئی ویلو ہی نہیں جیسے گرد کہیں پڑتی ہے تو اس کو ہاتھ سے جاڑ دیا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہ ہوگی ان کے پاس عقلیں نہیں ہوں گے بے عقل قسم کے لوگ ہوں گے غلط قسم کے کام کریں گے پھر موسا شری نے فرمایا قسم ہے اللہ کی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ فتنہ مجھ پر اور تم لوگوں پر ہی آ جائے نہیں مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ کہ ہماری زندگی میں یہ سب نہ ہونے لگے اور قسم ہے اللہ کی اگر یہ چیز اس بارے میں ہو جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی تو میرے اور تمہارے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس طرح ہم اس میں شامل ہوئے تھے اسی طرح نکل جائیں یعنی فتنہ آ گیا کسی کے مال جان کا نقصان نہیں کیا اگر فتنے سے کسی کا نقصان کیے بغیر نکل گئے تو ہی فتنے سے نجات ممکن ہے ورنہ تو ہماری مال میں لکھا جائے گا کہ یہ فیتنے میں ملوث ہو گئے اور فتنے سے مراد خانہ جنگی ہے خانہ جنگی کا مطلب ہوتا ہے نا سیول وار جس میں پھر اپنے ہی رشتے دار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں کہ ایک, ایک گروپ میں چلا جاتا ہے دوسرا دوسرے گروپ میں چلا جاتا ہے پھر اسی طرح قتل عام بھی ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ قاتل نہیں جان سکے گا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا تھا اور نہ ہی مقتول جان سکے گا کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا یعنی قتل کرنے والا بھی پسندہ دھند بے عقل بے سوچے سمجھے مار ڈالے گا اور مرنے والے کو نہیں پتا مجھے مارا کیوں گیا یہ جو قتل سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ خون بہانے کے معاملے کو بہت سنگین سمجھیں یعنی حدیثوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگ بہت معمولی معمولی باتوں پر قتل کر دیں گے لوگوں کو اور آج آپ دیکھیں جب اخباریں اٹھاتے ہیں آپ تو ایسے واقعات اور حالات پڑھتے ہیں کہ جس میں چھوٹی سی بات پہ غصہ کر کے بیوی نے بھڑکا دیا کسی بہن بھائی نے کو بات کر دی تو اپنے بہن بھائی کو قتل کر دیا حتیٰ کہ اپنے والد کو قتل کر دیا اپنی ماں کو قتل کر دیا جب انسان غصے میں آتا ہے تو عقل چن جاتی ہے غصہ عقل کا قاتل ہے تو پھر عقل جب چلی گئی تو پھر آپ کے آگے کون ہے اپنا پرایا اپنا خون ہے, اپنی ماں عزت کی جگہ پر انسان کو ہوشی نہیں رہتی یاد ہی نہیں رہتا بازو لوگ جانوروں پہ لڑائی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں معمولی معمولی بات پہ استادوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اپنے کلاس والوں کے اوپر شوٹنگ کے کتنے واقعات ہیں یعنی کوئی تمیز ہی نہیں رہے گی اب آپ دیکھیں جو بھی اس طرح کی شوٹنگ ہوتی ہے جیسے سکولز کے اندر ہوتی ہے یا کوئی پبلک پلیسز پر ہوتی ہے تو شوٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ان بے گناہ لوگوں کو کیوں مار رہا ہے کیوں قتل کر رہا ہے بس وہ تو جو اس کے ہتھی چڑھا بس اس کے اوپر گولی برسا دی تو یہ بھی علامات قیامت میں ذکر کیا گیا کہ انسانی خون کی کوئی قیمت نہیں رہے گی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہے گی پھر آپس کے باہمی فتنے بھی ہوں گے حذائفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا تذکرہ ہو رہا تھا آپ نے فرمایا میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال کے فتنے سے زیادہ آپس کے فتنے سے خطرہ ہے شخص دجال کے فتنے سے قبل اس سے بچ گیا تو وہ فتنہ دجال سے بھی بچ جائے گا یعنی جو شخص چھوٹے فتنوں سے بچے گا تو وہ درجال سے بھی بچ جائے گا اور جب سے دنیا بنی ہے ہر چھوٹا بڑا فتنہ دجال کے فتنے کے لیے ہی بنایا گیا یعنی انسان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے پھر اسی طرح فتنوں میں مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے عجیب و غریب باتیں ہونا ارفجا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انقریب میری امت میں عجیب و غریب باتیں ہوں گی عجیب و غریب باتیں ہوں گی عجیب و غریب باتیں ہوں گی آپ نے تین دفعہ یہ بات فرمائی پس جو شخص مسلمانوں کے باہم اتفاق کے وقت ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہے اسے تلوار سے مار ڈالو خواہ کوئی بھی ہو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کہیں کسی ایک امام کے اوپر بیت ہو گئی ہے ایک جنون خلیفہ ہے یا یہ کہ ووٹنگ کے ذریعے کسی کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور عوام کی اکثریت نے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو اب کسی کو حق نہیں رہتا کہ کوئی اگر اس کو پسند نہیں کرتا تو وہ اٹھ کر اس کی حکومت میں کوئی فساد اور خلل ڈالے تو ایسا فساد اور خلل ڈالنا جو ہے یہ امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنا ہے تو اس کا بھی یہاں حل بتا دیا گیا فدری بوہ بس صحیح. آپ کہیں گے کہ تلوار کی بات کیوں کی گئی کیونکہ اس دور میں تلوار ہی ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی یعنی جب لوگ ایک خلیفہ پر مجتمے ہوں سب اس کی اطاعت کر رہے ہوں تو اس کے مقابلے پہ کوئی شخص کھڑا ہو کے اپنی بیت کا اعلان کر دے اور مسلمانوں کی ایک یونٹی کو توڑنے کی کوشش کرے اور بیچ میں اپنا ایک فتنہ برپا کر دے تو ایسا شخص پھر واجب القتل ہو جاتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کوئی بھی اٹھے اور اس کو مار دے ملا علی کاری کہتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ پہلا شخص جو خلافت کا اہل ہے اور امت اس پر اتفاق کر چکی ہے تو پھر جو پہلے سے خلیفت المسلمین بنا ہوا ہے وہی حدود کا نفاذ کرے گا اور وہی حکم جاری کرے گا کا یعنی جو بھی کوئی ہو اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس قبیلے کا یا کس حسب نصب کا شخص ہے جس نے فتنہ برپا کیا ہے جو بھی ہو کیونکہ اس نے شر پھیلایا ہے اور فساد پھیلایا ہے پھر اسی طرح گمراہی کا فتنہ بھی ہے حزیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے پیدا ہوں گے ان کے دروازوں پر جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے ان میں سے کسی کے پیچھے لگنے سے بہتر ہے کہ تم کسی درخت کی جڑ چباتے ہوئے مر جاؤ یعنی فتنا برپا کرنے والے اور فسادی لوگ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا چاہیے نہ ان کی بات سننی چاہیے نہ ان کی مدد کرنی چاہیے چاہے انسان تنہائی کیوں نہ رہ جائے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ بچے کہ وہ صرف درختوں کی چھال پر ہی گزارا کرے تو بس اس کے ساتھ بھی رہو تو اپنا ایمان بچا لو یعنی بیر منیمم پہ گزارا کرو لیکن اپنا ایمان بچاؤ پھر قبیلہ مزر کی طرف سے فتنا حزیل کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ عامر بن حنزلہ کے گھر میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے وہاں تمی اور مذر قبیلے کے لوگ تھے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا قبیلہ مزر پر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ زمین پر اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑے گا جسے وہ فتنے میں نہ ڈال دے اور ہلاک نہ کر دے حتیٰ کہ اللہ اس پر اپنا ایک لشکر مسلط کرے گا جو اسے ضلیل کرے گا اور کسی ٹیلے کا دامن بھی اسے محفوظ نہ رکھ سکے گا ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے بندے آپ یہ بات کہ آپ تو خود قبیلۂ مجرس ہیں انہوں نے فرمایا میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنی نہیں یعنی چاہے میرے اپنے ہی خلاف جاری ہے لیکن آپ نے ایسے فتنے سے وارن کیا ہے یہ ہو کر رہے گا اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے پھر ہے ایمان اور نفاق کے دو خیمے بن جانا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور بہت تفصیل سے بیان کیا حتیٰ کہ آپ نے احلاس کے فتنے کا بھی ذکر کیا تو کہنے والے نے کہا اللہ کے کہ رسول فتنا تو سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا بھاگم بھاگ اور غارت گری فرمایا پھر وسط اور فراخی کا زمانہ آئے گا یعنی وسط اور فراخی کا فتنہ آئے گا جس کا ظہور میرے اہل بیت کے فرد کے پاؤں کے تلے سے ہوگا اس کا دعویٰ ہوگا کہ مجھ سے حالانکہ مجھ سے نہیں ہوگا بلا شبہ میرے دوست صرف متقی لوگ ہیں پھر لوگ ایک آدمی پر یعنی اس کو امیر بنا کر سلا کر لیں گے جیسے کہ سرین پسلی پر ہو یعنی یہ جو ہپس ہیں یہ الٹی ہو پسلی کے اوپر یعنی نہ معقول اور نہ اہل جیسے پسلی کے اوپر تو ہپ نہیں ٹک سکتی نا یعنی ہپ کے اوپر پسلی ہے تو وہ ہلکی ہے تو وہ اس کا اٹھا لیتی ہے لیکن اگر یہ وائس ورسہ ہو جائے الٹ ہو جائے معاملہ تو مشکل ہے چلنا پھر گٹاٹو اندھیرے کا ایک فتنہ اٹھے گا اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اسے اس کا طواںچا پڑ کے رہے گا بس جب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ فتنا ختم ہو گیا تو وہ اور بڑھ جائے گا اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے اور انسان کو بچنے کی اور پیچھے رہنے کی آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا حتیٰ کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے دو گروہ بن جائیں گے ایک خیمہ ایمان کا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا اور دوسرا نفاق کا جس میں کوئی ایمان نہ ہوگا اور جب یہ احوال ہوں تو دجال کا انتظار کرنا آ جایا کہ کل یعنی جو جو آگے وقت بڑھے گا اس وقت اس طرح کے زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے
4: یہ جو قتل کے بارے میں آیا نا خون بہانے کا سادہ جی آج کل جو کچھ عرصے سے ہی مطلب جب میرے بچے چھوٹے تھے تب سے ہی میں دیکھ رہی ہوں کہ ساری گیمز جتنی ہیں ان میں قتل کرنے کے بارے میں اتنے آرام سے وہ اتنے طریقے ہیں اس میں اتنا کچھ ہے اور میں نے دیکھا ہے ان بچوں کو گرو ہوتے ہوئے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں ماں باپ کی طرف سے سخت ہو
0: مصنوعی خون دیکھ دیکھ کے اور ہر ایک کو مار مار کے اور, اور پھر جی زبان پر چڑھا ہوا ہے آئل کے لیے جی
4: نہیں وہ تو کوئی بات ہی نہیں رہ گی نا کیوں اگر کسی کو ریئل میں دیکھ لیں کہ کوئی اس کسی کو چھوٹا سا اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے یا کٹ پڑ گیا تو وہ ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہے اب میں نے دیکھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے میں دوسرا یہ جو بات تھی نا کہ مزر قبیلے کے بارے میں کہا کہ ٹیلے کا بھی دامن کے پیچھے چھپیں گے تو وہ نہیں چھپ سکیں گے تو آج کل میڈیا یہی تو چیز ہے آپ کسی کو چھپانا چاہیں یا نشر کرنا چاہیں تو وہ ایسے سامنے آتی ہیں باتیں حق
2: دادا جی میں وہ حدیث دیکھ رہی تھی جس میں کہا کہ جب فتنے ہو جائیں تو اپنی تلواروں کو کنند کر دینا تو کتنا اچھا طریقہ ان کے سمجھانے کا مجھے لگ رہا تھا کہ پتھروں پہ مارنا جیسے انسان اپنا غصہ بھی نکالنا اگر چاہو تو جا کے بجائے کسی انسان پہ کرنے کے پتھروں پہ مار دیں اسے کند بھی ہو جائیں گی اور سب سے پیاری بات یہ کہ اگر کوئی تم پہ چڑھائے تو پھر اگر ویسے کہا جاتا کہ کوئی چڑھائے تو تم نے کچھ نہیں کرنا مزاحمت نہیں کرنی تو کتنی اچھی اگزامپل تھی کہ آزت آدم کے اچھے بیٹے کی طرح بن جانا اس کو جیسے موٹیویٹ کیا اس بات ات کے لیے کہ یہ بہترین عمل ہے
0: ایک مثال سے گیا کہ یہ موجود ہے جی,
2: جی اور اچھے بیٹے کی طرح, جی طرح جی وہ الفاظ مجھے بہت ہی دل کو ٹچ کر رہے تھے
3: استاذ آج کل روز ہی یہ بار بار سب بھیجتے ہیں اسٹے ہوم اسٹے سیف اور پھر میں آگے یہ لگا دوں کہ پیس اینڈ بی وائز تو آپ نے یہی بات کہی کہ اگر تم گھر میں رہو گے تم سیف رہو گے ویسے بھی
0: عام حالات میں بھی بغیر ضرورت گھر سے نہیں نکلنا نہیں چاہیے نہیں اور فتنے اور وبا اور بیماری کے دور میں تو اور بھی احتیاط برتنا ضروری ہے و الحمد رب العالمین سبحان اللہم اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخ فروقہ و اطوب الک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ